0: Było późne popołudnie i nadszedł wiatr, który lekko głaskał włosy i pozostawiał na twarzy uczucie chłodu. Był to czas, który skłaniał do mówienia i ochota do mówienia była tak wielka, że wszyscy prosili mądrego Romana, aby opowiedział jedną ze swoich cudownych historii. Mądry, stary mężczyzna uśmiechnął się, zastanawiał się chwilę, a potem zawołał. Spotkamy się przy kamiennej palmie, gdzie zapalimy ogień. Kamienna palma? Co to znaczy? Zawołali ze starym człowiekiem. Poszukajcie jej, powiedział odchodząc. Poszukajcie jej, tego drzewa nie da się nie zauważyć. Zanim zapadła noc, znaleźli drzewo. Obok wielu palm na plaży, której w swojej wiodkości wydawało się być podobne do machających kobiet. Stała ta jedna, trochę na uboczu, jednakże tak że jej silne, ciemnozielone liście dotykały lekko stojących obok drzew. Była to osobliwa palma, masywna, z potężnym pniem i silnymi liśćmi, które w swoich ruchach wydawało się pokazywać umiar i nie miały nic z wesołości, które inne palmy czyniły tak kobiecymi. Najosobliwszą była jednak korona palmy. Drzewo wydawało się skłaniać swoimi liśćmi do środka. Przypatrzcie się dokładnie, powiedział stary mężczyzna, który usiadł wśród słuchaczy. Czekajcie na następny powiew wiatru. I wtedy, wtedy mogli to zobaczyć. Gdy wiatr rozwijał trochę liście palmy, zobaczyli, że w sercu, tam gdzie zazwyczaj pną się do góry nowe jasnozielone pędy, leżał kamień. Ogromny czerwony kamień. Taki, jakich wiele leżało na plaży. Ramana nie zostawił czasu na pytania. Ruchem ręki wskazał, aby usiedli dookoła. Rozpalono pośrodku ogień, a noc nadeszła szybko i ogarnęła wszystko jak ciemna chusta. Blask ognia dosięgał pnie wielkiej palmy i malował na jej łuskach dziwaczne znaki. Gdy płomień rozpalał się jaśniej, można było wyczuć koronę potężnego drzewa. Chcecie wiedzieć, jak ten duży kamień dostał się tam na górę? Zaczął Ramana swoje opowiadanie. Zdarzyło się to przed wielu, wielu laty, gdy ta ogromna palma była jeszcze niewielkim drzewkiem. Nie było tu wówczas żadnych domów. Nie było studni. Na plaży stało tylko kilka palm. Wszystkim im i temu małemu drzewku palmowemu również wystarczało to, co czerpało z gruntu i wilgoć, która spływała z nieba. Mała palma kochała morze i muzykę wody. Kochała ciwy wiatr. W późne popołudnia i nagle nadchodzącą często zimną noc kochała księżyc, którego światło malowało ostre zarysy przedmiotów, a na morzu przeciągało długie pasma, które wydawały wyobrażenie nieskończoności. Hm. Mała drzewko wiedziało, że kilka metrów za nim była pustynia. Nie miało jednak wyobrażenia o nim. Nie wiedziało, co oznacza pustka i susza. Był to silny, szczęśliwy pęd palmy, Aż do dnia, gdy był ten mężczyzna. Szedł przez pustynię, błądził całymi dniami, stracił cały swój dobytek, a z upału i pragnienia prawie odchodził od niego. Jego ręce piekły go od daremnego szukania wody, i wszystko wokół niego i w nim było bezgranicznym bólem. W tym stanie stanął przed wodą, nieskończoną, daleką, słoną wodą. Mężczyzna rzucił swoje wysuszone ciało do wody, ale słona woda nie mogła ugasić jego pragnienia. Wtedy ogarnił go gniew. Mam prawo do wody, krzyczał. Chcę żyć, mam do tego prawo. Chwycił duży kamień. Jego gniew dodał mu sił i krzyczał, krzyczał o nieskończoności wody, krzyczał przeciw słońcu, przeciw pustyni i w górę do nieociągalnych koron palm, Grożąc, podniósł kamień, jego ręce drżały i wydawało się, jakby siły chciały go ostatecznie opuścić. Wtedy zobaczył obok dużych palm między żywirem a piaskiem stojący pęd palmy w jasnej zieleni i pełnej nadziei na każdy nowy dzień. Dlaczego ty żyjesz? – krzyczał mężczyzna. – Dlaczego znajdujesz pożywienie i wodę, kiedy ja umieram z pragnienia? – Dlaczego jesteś młoda i piękna? – Dlaczego masz wszystko, a ja nic? – To ty nie powinnaś żyć. I całą siłą, jaką jeszcze miał, rzucił kamień w środek serca korony młodego drzewka. Zaskrzypiało ono i złamało się. A potem nastąpiła przerażająca cisza. Mężczyzna załamał się obok małej pały. Dwa dni później znaleźli go poganiacze wielbłądów i opowiadano później, że został uratowany. Nikt z poganiaczy nie martwił się o małe drzewko palmowe. Było ono prawie pogrzebane pod ciny na kamienia. Jego śmierć wydawała się nie do uniknięcia. Jego jasnozielone wachlarze liści były złamane i szybko schły w gorącym żarze słońca. Miękkie serce palmy było ściśnięte, a duży kamień był tak bardzo ciążył na delikatnym pniu, że groził załamaniem przy lekkim podmuchu wiatru. Jednakże mężczyzna nie mógł zabić małej palmy. Mógł ją zranić, ale nie zabić. Gdy w młodym drzewku zgromadził się ogromny szum łamiących się gałęzi, rozdzielenia młodych pędów i ból, Gdy wszystko było ogromną masą bólu, ożywiła się równocześnie pierwsza mała fala siły. Fala ta powiększała się, wpadła w ruch fal bólu, rosła. Przemykała między bólem i ponownym bólem, a przerwy robiły się coraz dłuższe, aż siła stała się większa niż ból. Drzewko próbowało strząsnąć kamień, prosiło wiatr, aby mu pomógł, ale nie było żadnej pomocy. Kamień pozostał w koronie, w sercu małej palmy i nie poruszył się. Przestań walczyć, powiedziała sobie mała palma. To jest zbyt trudne. To jest twój los. Umrzeć tak wcześnie. Poddaj się. Pozpądź się samej siebie. Kamień jest za ciężki. Ale był też i inny głos, który mówił Nie, nic nie jest za trudne. Musisz tylko spróbować. Musisz to uczynić. Co mam uczynić? Pytała Palma. Wietr nie może mi pomóc. Jestem sama w swojej słabości. Nie mogę zrzucić kamienia. Nie musisz go zrzucać. Powiedział głos. Możesz przyjąć ciężar kamienia. Zobaczysz wtedy, jak rosną twoje siły. I młode drzewo przyjęło ciężar. Przestało marnować siły na staranie się, aby strząsnąć kamień. Wzięło go w środek swojej korony. Wczepiło się swoimi długimi, coraz mocniejszymi korzeniami w ziemię, bo potrzebowało przez swój podwójny ciężar podwójnego oparcia. A potem nadszedł dzień, w którym korzenie palmy zagłębiły się tak głęboko, że natknęły się na żyłe wody. Uwolnione źródło wytrysnęło i zrobiło w tym miejscu łaza radości dobrobytu. Teraz, gdy drzewko miało silne oparcie w podłożu i znajdowało tam stałe pożywienie, zaczęło rosnąć w górę. Rozkładało swoje silne, szerokie gałęzie wokół kamienia. Można było niekiedy sądzić, wręcz, że je chroni. Jego pieniu rósł i rósł. I wkrótce drzewo palmowe, które ludzie zwali kamienną palmą, stało się bez wątpienia najpotężniejszym drzewem w oazie. Jego ciężar wyzywał je do tego i podjęło ono walkę ze swoją cztereforżliwością. Wygrało tą walkę. Uwolniło źródło, które od tamtej pory gasi pragnienie wielu. I co z pewnością było najważniejsze, Drzewo przyjęło swój ciężar i wyniosło go wysoko. Leżą ciągle jeszcze na jego sercu, ale został już przesunięty w miejsce, które czyni go możliwym do uniesienia. Tylko zewnętrzny ciężar wydaje nam się nie do zniesienia. Jeśli jest przyjęty, staje się częścią nasz samy. Ramana opowiadając położył obie ręce na pniopalne. Ogień prawie wygasł, Słuchacze jednym po drugim opuszczali to miejsce. Tylko jeden pozostał. Przybył późno, siedział trochę na uboczu. Przyszedł się do Ramana i obaj siedzieli długo bez słów. Ja jestem tym mężczyzną, który rzucił kamień w palmę, powiedział. Zapomniałem o tym. Jednak twoje opowiadanie budziło wszystko na nowo. Co mam uczynić? Czuję się winny. Zatem nie jestem wina. Jak drzewo kamień, odpowiedział Ramada. Przyjmij winę. Spróbuj, o ile możesz, zmienić ją w miłość. Nie zapomnij przy tym, że miłość jest czymś, co trzeba czynić. Nic nie da, jedynie poznanie jej i świadomość, że jest niezbędna. Miłość jest życiem i wyrasta tylko z czynu. Mężczyźni siedzieli jeszcze długo pod palmą. Był lekki wiatr, który znów rozpalił ogień.